0: ...de la
1: primera comunión, perdón. Lo siento, que si no nos sales bien. Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otra vez de vuelta. Hacía mucho que no nos pasábamos por este canal. Estamos en, en más tiempo en, en otro que en el nuestro. Pero pero ya tocaba volver, y no con menos que con 246 COVID Street, que pronto nos va a contar aquí nuestro querido máster, que es esta wea pero antes de esto, vamos a presentar a mis panas, que hace mucho que no los veo por aquí. Vamos a ir de derecha a izquierda. Jack, que vas a interpretar a Mason Morgan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy?
2: Bien, eh, tenía muchas ganas de probar esta configuración. Lo he estado pensando esta mañana. Porque realmente, tanto yo os he dirigido a vosotros tres, juntos, como Adrián nos ha dirigido a Iván, Cometa y a mí, pero nunca I Iván nos ha dirigido a Adrián Cometa y a mí entonces me apetece mucho probar esto y solo digo que falta una combinación todavía
3: ¿Todo de las combinaciones te, te crees que estamos en Darkest Dungeon? ¿o qué? Sí, ya, ya. Es que me, me parece interesante nunca he,
2: nunca he jugado con Adrián con otra, persona con otra persona y nunca no sé, me parece interesante probar todas estas combinaciones, a ver qué me gusta más
1: bueno, y haciendo alusiones, vamos a seguir con Cometa, que tiene muchísimo tiempo, seguro que está dispuestísima para hacernos cuando queramos ¿eh? esa configuración que va a interpretar a Tizona Amstor. ¿Qué tal estás, Cometa? Pues si me
0: pones un rosario, parece que está haciendo la primera comunión ahora mismo No me digas por qué. Espérate,
1: te voy a poner a ver, a ver si puedo cambiar oh, no. el ángulo. Es que me, me ha hecho mucha gracia,
0: me ha hecho mucha gracia.
1: mira. Mira, ahora, ahora ya es otra cosa, ahora ya se te ve el Ahora ya,
0: ahora ya es la confirmación eh... <risa> No, no, lo siento, que he jodido la intro eh, Buenas noches o tardes, encantada de estar por aquí otra vez Ya desde que acabó Flores, no, miento Porque estuvimos jugando a lo de Aventuras del Cretacio ¿Puede ser que sea más sí, así?
1: Sí, la de... Sí. La de Tales from the Loop, sí. Sí, criaturas de sí. sí.
3: sí.
0: Pues llevaba sin venir desde entonces por aquí. Así que pues. encantada. Y mm, yo acepto la combinación, pero tener paciencia. O
1: sea. <risa> <risa> tendremos, tenemos no pasará.
0: <risa>
1: y, y nuestro queridísimo Master, que está aquí arriba a la derecha, eh, que nos va a dirigir esta wea. ¿Qué tal, cómo estás? Y cuéntanos qué es esto.
3: No lo sé. Yo he venido aquí a hacer cosas, pero no sé qué cosas. Pues nada, muy bien. Vamos a jugar a 2, 4, 6 Corbett Street, no 246. Y. La primera sesión, porque esto va a ser un. un, un two, two shots. Pero a lo mejor son tres. Yo creo que son dos, pero. No la hemos jugado. Yo creo que entra el triple. Y bueno, está publicado por Shadowlands. Y es de. El autor es 0. Y bueno, es una aventura que está eh, influenciada por la aventura de la casa Corbett, pero tiene un girito que pronto veremos qué va a pasar. Y bueno, es para la llamada séptima. Y creo que ya está.
1: Perfecto, P espero pillar referencias que vi en, en la partida, que también eh, jugaste de, de Corbit de, de, de la casa Corbit que fue maravillosa. Así que nada, por último presentarme yo, soy Adrián, eh, interpreto a Oakley Ortiz, y nada, saludar a, a Robert, que lo veo por aquí, a Iberican en, en el chat. O Lewis, gracias también a Cometa, que se lo he dicho antes, pero también tiene que quedar grabado por esos 100 bits, los primeros 100 bits que nos han tirado a la cara. Son, siempre es precioso eso. Y, y ya está. No tenemos intro hoy, así que... master estamos en tus manos.
3: Es verdad. No, no, ya no me acordaba que no teníamos intro. ¿Cómo hacemos ahora la transición? ¿A quitarnos las cámaras y volver a ponerlo? O algo así? La quito, lo quito todo el oh. Ay, hecho Ese minuto, minuto y medio. bueno Pues... Vamos a empezar. Ahora mismo nos encontramos en el espacio, en la más absoluta oscuridad. Vemos justo enfrente de nosotros la Tierra. Y vamos a ir enfocando, ampliando la imagen, para dirigirnos a Estados Unidos. A Boston. Y vamos haciendo más y más y más zoom hasta llegar a una gasolinera. Donde ahí hay un coche que espera. Pero... Enfocamos la cámara hacia la puerta. Es de esas que... Se abren hacia los lados y empezamos a adentrarnos. Hay un viejo con una gorra y algo rechoncho que está leyendo un periódico. Tienen que ser las 10 de la noche aproximadamente. Y vamos recorriendo los pasillos de esta gasolinera convertida dentro en un pequeño, muy, muy, muy pequeño supermercado. Hasta llegar a esas típicas neveritas que tienes que abrir una puerta hacia ti para recoger lo que quieras de dentro, normalmente bebidas. Pero antes de abrir esa puerta, vemos reflejados a una persona que va vestida de... con un uniforme de policía. Su piel es oscura. ¿Quién es Mason Morgan?
2: En el cristal de esa nevera se ve el rostro de un hombre joven, con el pelo negro ensortijado tapado por una gorra. Llevo bigote y perilla. Unas grandes gafas con un cristal más o menos redondeado y la montura rota y vuelta a pegar con cinta aislante de color blanco. Llevo diciéndome a mí mismo que voy a arreglarlas desde... no sé, no me acuerdo cuándo. Me llevo la mano a la mandíbula. La aspirina está dejando de hacer efecto. Cuando acabe esta noche me tomaré otra. Siempre llevo una encima, nunca salgo de casa sin una. Sé que no han pasado las horas necesarias desde la última, pero no me importa. Dicen que no es bueno. Tampoco es bueno no hacer deporte y todos esos gordos... Bueno, yo también dejé de hacer deporte, la verdad. ¿Qué más da?
3: Voy a la caja. Arrojas unas cuantas monedas y el hombre se ajusta a la gorra y se te queda mirando. De arriba a abajo. Sin decir nada. Falta la gasolina.
2: Pongo un fajo de billetes encima de la mesa. No digo nada, sencillamente señalo el coche con la cabeza.
3: Y sales de ahí, no sin antes darte cuenta que está cogiendo los billetes y los está contando uno por uno mientras te estás yendo. Pero te diriges a ese coche. Ese coche que tiene una ventana bajada. Y a la cual vas a introducir la cabeza y vas a ver a otra persona. Arizona Armstrong. ¿A quién vemos?
0: Vemos a, a una mujer, aunque no, no hace mucho que lo es. Arizona es muy joven, 26 años. Tiene un cara de niña, aunque intenta disimularlo con esa pose seria. Pero el pelo recogido y, y su cutis limpio, sin nada de maquillaje, no lo disimula. Espera sentada a su compañero. mientras juega juguetea con una cadena que lleva colgada al cuello. Atenta, mirando a un lado y a otro de la calle.
3: Y dime, cuando Mason abre la puerta, ¿dónde se sienta? Arizona. ¿Piloto o copiloto?
0: Arizona va de copiloto.
2: Meto la cabeza por, por la ventanilla de su puerta y le digo, ¿segura que no quieres cambiar?
0: No, tranquilo, está bien. Si tú quieres, eh, si tú quieres cambiamos, pero así puedo ir atenta.
2: Prefiero cambiar.
0: Está bien, ¿te encuentras bien, Mason?
2: Sí, déjalo. Te he traído tu barrita. Te... He doy un sneaker de estos, una barrita de chocolate, con cosas dentro, lo que me has pedido que pille.
0: Gracias. No, pero no me la quiero comer aquí dentro, mancharé el, el coche.
2: Me encojo de hombros.
0: Nunca te han dicho que eres un buen conversador, conversador, agente Morgan.
2: Te abro la puerta del coche, hace frío fuera, agito mis manos y les echo, les echo el aliento para calentarlas un poco.
0: Cuando Arizona sale del coche tiene que rodearte por la espalda para traspasar por delante del morro del coche, entrar por la puerta del piloto. Te demuestra un pequeño gesto de afecto dándote en el hombro. Venga, hemos tenido noches peores, Mason. Hace una noche espléndida.
2: Amago una sonrisa, pero no llego a contestar. No me llegan los ojos.
0: Arizona se monta en, en el asiento del piloto. Se pone el cinturón. Ajusta los retrovisores a su altura y mira de reojo a Mason. Pero sin mediar palabra, arranca mientras, aposa, mientras posa la cabeza contra el reposacabezas.
2: Cuando quieras. Yo miro por la ventanilla. No
0: has terminado la frase y ya... estoy empezando a dar marcha atrás para salir de la gasolinera.
2: Se dé una tinta que, entre otras parejas de policía, quien conduce el coche es motivo de discusión. Todo el mundo quiere llevar el volante. Es como tener el control de la pareja. Ella y yo no tenemos ese problema. Yo, sencillamente, no soy así. Solo conduzco cuando ella me lo pide. Y ella lo hace cuando yo se lo pido. Quizá por eso nos llevemos bien.
3: Y cuando os vais para seguir esta carretera infinita, porque ahora mismo estáis a las afueras, ¿puedes ver, Mason, esa cara a lo lejos, el axoliner acabando de contar ese fajo de billetes. ¿Cómo te está mirando serio? Pero dime, ¿Arizona también te ha mirado así alguna vez?
2: Solo una, la primera de todas. En el momento en el que me ceñí mi placa y se fijó en el color azul de mi uniforme, su mirada cambió. No me he preguntado al respecto. Ya me he acostumbrado.
3: No es nada nuevo. Y Arizona, ¿cuánto tiempo lleváis trabajando?
0: La próxima primavera hará cinco años que me Mason incorporó al cuerpo. Yo apenas llevaba unos meses. Fui la primera de mi promoción en la academia. Me incorporé. Pude escoger comisaría gracias a, a los contactos de mi padre. Y desde entonces llevamos juntos.
3: Esta es vuestra escena.
2: Yo miro por la ventanilla distraído. No te miro directamente y tampoco voy mirando el retrovisor. Sencillamente veo como las luces pasan casi con, como si fuera un efecto túnel. Y miro sin ver. Realmente estoy perdido en mis pensamientos. Solo quiero llegar a mi casa y ver el show de esta noche. Si me da tiempo, claro. Sé que probablemente me quede dormido en el sofá. Y sé que la siguiente noche no voy a rebobinar para buscar dónde me he quedado. Sencillamente me engancharé donde sea y pienso seguir viendo desde ahí. La verdad es que no me importa mucho. Pocas cosas me importan mucho. Solo quiero que esta noche pase rápido.
0: Le una batenta a la carretera. Mirando por el retrovisor. Tiene que activar el limpia, está empezando a llover. Pero de vez en cuando mira de reojo a Mason. Le preocupa esa apatía que tiene continuamente. Esa apatía que se ha hecho... se ha hecho huésped de él. Y con... con un gesto cariñoso le doy un pequeño codazo en el hombro sin despegar las manos del volante. Hey, ¡Mason! ¿Qué? ¿Estás bien? Que
2: sí, que sí. Estoy cansado. ¿Cuántas horas ya vamos currando ya? ¿Cuántas quedan?
0: El deber nunca descansa.
2: Ya, el deber.
0: Sabes que si te pasa algo me lo puedes contar, ¿verdad?
2: Sí, sí, si me pasara algo ya te lo habría contado, Arizona. Viento.
0: Como quieras Pero sabes que Que somos casi como familia Paso más tiempo contigo que con mis padres
3: A todas las patrullas cercanas 246 en Corbett Street Repito, 246 en Corbett Street
2: Corbett Street ¿Dónde está eso? ¿Es zona residencial?
0: Estamos apenas a un par de kilómetros. Vale, vamos. Y enciendo las sirenas, acelero, subo una marcha más. Y con él limpia todo lo que da.
2: Miro esta vez con cautela por detrás, desde el interior del coche hacia la ventanilla. Si no me falla la memoria y el protocolo 246 es un tiroteo en zona residencial. Compruebo el seguro de mi arma.
3: Y os vemos bajar. Del coche. Con las lluvias y esa oscuridad acompañándoos. Una casa al frente algo vieja con una valla metálica. Por puerta que se va cerrando y abriendo con el viento que va chirriando. Aguarda. Pero antes de eso también podéis ver a un grupo de gente arremolinada por aquí. A estas horas. Que mantienen una cierta distancia ya... Por precaución y porque algunos de vuestros compañeros están manteniendo un perímetro. Y justo ante esa cinta que pone Keep Out, veis que espera un agente. Morgan Armstrong. Parece que. Ha habido aquí un tiroteo. Ahora. Media hora, tal vez. ¿Quién avisó? La vecina. Está ahí. Puedes ver a una mujer, una anciana, con las manos temblorosas. Escuchó un par de tiros. No sé qué cojones ha pasado, pero tened cuidado. ¿Bandas o un espontáneo? No tenemos ni idea, aunque por aquí no suelen haber bandas. Es algo tranquilo. ¿Ha habido heridos? Nadie ha entrado ni salido de esa casa. Pero por ahora está en silencio. Entrad dentro y sacad, ya sean vivos, muertos, lo que hay ahí dentro. Y, por supuesto, si vuestra vida está en peligro, podéis utilizar vuestras almas. ¿Más preguntas?
0: ¿Se han encontrado los casquillos de los disparos o ha sido en el interior del edificio?
3: En el interior.
2: Miro, la casa. Entiendo que es una casa individual, ¿verdad? estilo americano. ¿Tiene algo de jardíncito o es un bloque?
3: Sí, detrás de esa pequeña valla que se iba abriendo y cerrando tiene un pequeño jardín con una caseta de un perro, pero no ves ningún perro. Y tiene un pequeño porche al cual ya da la entrada de la casa. Las luces están encendidas.
2: Un y, gesto como gesto, dicho,
3: la parece muy vieja.
2: Arizona, te hago un gesto con la cabeza. Me ves empuñando ya el arma con las dos manos. Una Glock 17, 9 milímetros. La reglamentaria.
0: Te sigo con el gesto de la cabeza y hago lo propio con mi arma. Y voy la primera hacia la puerta de la casa.
2: Mientras ella va hacia la puerta, yo voy mirando en el jardín con las sombras que hay. ¿Está oscuro lo que es el jardín?
3: Extrañamente oscuro. Notas... como si alguien te estuviese mirando constantemente, como si te estuviesen acechando.
2: Extraigo la linterna de mi cinturón y mi ácile luz, azulada y blanca, intenta romper la oscuridad conforme voy alumbrando izquierdo y derecha, cerciorándome de que no hay peligro, y luego siguiendo Arizona.
0: Al llegar a la altura de la valla, que no paraba de dar mandazos, justo cuando hemos llegado a su altura estaba cerrada. La he abierto cuidadosamente pero un chirrido acompañado acompañado ese movimiento. He notado como una astilla vieja por el descuido y el, y el paso del tiempo de la madera se ha clavado en mi dedo. Pero me da igual. Avanzo por ese haz de luz que va dibujando Mason con su linterna. Me imagino subiendo esos tres peldaños de madera antes de llegar al porche de la casa. Y cómo las tablas crujen debajo de mis pies. Y debajo de los de Mason, que vienen justo detrás. Me ha puesto a un lado de la puerta, esperando a que Mason llegue al otro. Para poder derribar la puerta principal y, y adentrarnos dentro de la casa.
2: Espera, espera. ¿No crees que sería mejor llamar?
0: ¿Y si les damos tiempo a que salgan por detrás? ¿A que se escondan? contando
2: con que alguien conteste déjame dar
3: el aviso primero los tiros una pequeña sí. ráfaga de viento pasa por detrás de vosotros y veis como la puerta se abre lentamente estaba abierta
2: Me encojo de hombros y te hago un gesto señalándote que yo te cubra.
0: Entro delante con mi arma empuñada, apuntando a un lado y a otro. Cuando entro en el recibidor. Lo primero que hago es mirar detrás de la puerta que ha quedado abierta.
3: Un perchero de madera, un único abrigo.
0: Y olfateo. Huele al aire. Huele a una pólvora, al disparo, huele a sangre. ¿A qué huele?
3: Huele a sangre, pero también huele a cenizas.
0: ¿Y hay humo? No. ¿Hay algún gesto con la cabeza, Mason?
2: Runzo el ceño. Deberíamos dar el aviso.
0: Niego con la cabeza.
2: Me resigno y bajo la mirada.
3: Al bajarla puedes ver una estampita de un santo. Si levantas la mirada puedes ver ese salón con una gran mesa de madera en el centro. Como contiene bastantes más de estas figuritas. Estas estampitas, perdón Tanto de santos como de vírgenes Y también están en esta mesa central Varias fotos de una familia Madre, padre y un par de hijos
2: No parece una mesa que se utilice para comer, ¿verdad? Sino más bien para tener decoración encima De acuerdo Estamos ahora mismo en el salón, o está directamente al final del pasillo.
3: No, estabais en el recibidor y cuando te has cuando has bajado la mirada, has visto esa estampita y has podido ver justo enfrente, a un par de pasos, el salón, que también puedo decirte que tanto el recibidor como el salón ves que está empezando a acumular algo de polvo.
2: Me has per me acerco a la mesa del salón y con mi dedo lo pongo encima de la mesa, pasando y... los muevo para que Arizona lo vea. ¿Es de una sola planta, la
0: casa, o es de dos plantas?
3: Es de dos. Justo cuando ves ese dedo, cómo se lo empieza a limpiar. Puedes ver cómo esa mota de polvo se pierde por la casa, justo enfrente de unas escaleras que suben.
0: Mira Mason y fruto el ceño. Una casa en la que se viva normalmente, aunque no se tenga muy cuidada. Los muebles que se utilizan no suelen acumular tanto polvo, o al menos una capa tan impoluta.
2: Está claro que en el salón donde estamos no hay ninguna otra presencia, ¿verdad? ¿Las luces están apagadas, las de esta planta?
3: Están encendidas. Son estas bombillas de bajo consumo que están... que no iluminen tanto como una normal. O sea que es algo más oscuro.
2: Mira y es y detrás de la cortina estoy buscando presencia humana, seres humanos. Y estoy mirando los puntos clave donde podría esconderse alguien. Pero está claro que aquí no hay nadie.
3: Es si que cuando haces eso, puedes ver varias gotas de sangre. Y no te lleva nada de tiempo ver dónde está el origen. Justo en el umbral de la puerta donde está la cocina y el salón que están comunicados Puedes ver cómo lleva ese rastro de sangre hasta un cuerpo Está cubierto de cortes En su corazón Un hacha llena de símbolos extraños está clavada justo a los pies al torso, perdón, de, este, de, de esta persona justo ves unos pies que están recostados contra una una especie de de radiador en el que puedes ver a un hombre esposado justo al lado de este cuerpo muerto. Hazme una tirada de cordura. ¿Los dos?
2: ¿El hombre esposado está inconsciente o se mueve?
3: Pues mientras perdáis solo un puntito de cordura al ver este macabro homicidio puedes darte cuenta cómo, al mirar a este hombre cruzáis las miradas está vivo y entonces es cuando se escucha las esposas chocar contra el alrededor. ¡No disparéis, por favor! ¡No disparéis!
0: ¡No disparéis! ¿Qué ha pasado? ¿Se encuentra bien? Sí. sí. Es, es, es un
3: cabrón de Trevor. Es puto enfermo. Es, ha cogido el hacha ese y ha destrozado. Destrozado Franklin. Cojo
2: la radio. Tenemos un cuerpo y un civil. Un civil que puede que esté herido. Necesitamos una ambulancia. Corbett Street. Cambio.
0: Pujas. Oído. Mientras Mason hace eso, yo examino por encima al hombre que está esposado y busco en, en sus ropas, en sus bolsillos. Por si pudiese estar armado. ...o algún tipo de identificación.
3: ¿Del vivo, dices, no? Sí. Empiezas a toquetearlo. Y él muy... muy ...con mucho miedo, con mucho temor... ...ves que intenta apartarse, pero está esposado y no puede.
0: No me haga daño, por favor. No me haga nada. Tranquilo, tranquilo. No se preocupe. Necesitamos que esté tranquilo lo más posible. Enseguida vendrán los sanitarios que le atenderán y... Le darán lo
2: que necesite, ¿vale? ¿Quién le ha esposado? ¿Ese tal Trevor?
3: Sí, el puto cabrón ese. Cogió el hilacha y empezó a darle tajos frente de mí. ¿Quién es? Él es Franklin.
2: Acerco hacia él y compruebo si tiene pulso.
0: Muerto.
3: ¿Vive usted aquí? No. Estábamos investigando esta casa. ¿Investigando? Sí. Estábamos investigando esta casa. Dicen que pasan cosas y... Bueno... Fuimos a ver qué pasaba. Y... No sé... Pero el puto Trevor... Me miró con ese hacha y... Me intentó atacar. Me esposó después... Pero vino Franklin, entonces, ayudándome. Bueno, ya habéis visto. ¿Cómo se llama usted? Michael. Michael Phillips.
2: ¿Ha entrado usted Michael en una propiedad privada? ¿Es consciente de ello?
3: Sí, pero el... El dueño nos dejó.
2: el nombre del dueño es?
3: algo de Lima o... o algo así, no recuerdo.
2: Deberemos escoltarlo fuera, Arizona. Me acerco a ella para susurrarle. Sí. Yo me encargo.
0: ¿Dónde está Trevor ahora? ¿Qué hizo después de Y señalo el cuerpo con la cabeza.
3: Se, se miró las manos cubiertas de sangre y empezó a gritar y no sé qué decía y se fue corriendo hacia arriba ¿y escuché disparos? un cortazo y nada más no, imagino que lo haría
0: él yo estoy a, estaba aquí esposado ¿cuántos disparos escuchó?
3: Creo que un par.
2: ¿Ustedes eran solo tres?
3: Sí. Franklin, Trevor y yo.
2: ¿Entonces a quién disparaba Trevor?
3: No tengo ni idea. Yo estaba aquí esposado, se lo he dicho.
2: Te miro, Arizona.
0: Pudo ser al aire modo de frustración por lo que acaba de hacer? En ¿Algún proceso de enajenación mental?
2: Da igual, él tiene que estar arriba.
0: Lo que está claro es que sigue
2: aquí, sí. Mejor que se encargue.
0: Área.
2: Necesitamos evacuar a una víctima. Sospechamos que el sospechoso está en la parte de arriba. ¿Evacuáis a la víctima o la sacamos nosotros? Cambio. <risa>
3: Despejad primero todo.
0: Qué mierda. Saco mi radio. Ese no es el protocolo. Si hay víctimas que pudiesen sufrir daños dentro de una escena del crimen deben ser evacuadas. O entráis a por él o lo sacamos nosotros. la respuesta. No me lo puedo creer. Ayúdame, Mason. No lo vamos a dejar aquí.
2: ¿eh? Estoy buscando las llaves. Miro, miro por todos lados. A ver si la. Incluso miro si el cadáver puede tener las llaves de las esposas. Porque entiendo que está esposado no, no en, en sí mismo, sino a algo, ¿verdad? A un radiador, buen... ¿no? Al
3: radiador Michael está esposado a un radiador Franklin que está muerto está en el suelo entre la cocina y el salón busco busco a
2: ver si puedo encontrar las llaves pero me temo que puede que las tenga Trevor entonces no vamos a poder sacarlo de aquí a no ser que disparemos a las esposas y no lo veo una función
0: ¿y quién viene a investigar una casa y viene con un hacha con pistolas y esposas y con esposas un tanto extraño ¿no?
3: Eso lo preguntaremos en comisaría. Si quieres buscar esas llaves, Morgan, puedes hacer una tirada de descubrir, pero sabes que vas a comprometer el cuerpo. Tanto del muerto como de Michael, si quieres después buscar huellas.
2: Sí. Sí, pero bueno, supongo que mis huellas lo saben y si no, que hubieran entrado ellos antes. Que me demanden si quieren. ¿Tiene que descubrir? Éxito difícil.
3: Después de un rato buscando esas llaves, las encuentras en el cuerpo de Franklin, en un bolsillo del pantalón. Está algo manchada de sangre y es algo pequeñita. Ya sabes cómo van con las esposas. Las tengo.
0: Bien. Se las quito. Y se las va quitando. Saco yo las mías reglamentarias. Y sin que teje las dos manos libres a la vez. O sea, según Mason, desata una mano, yo ato otra. Y se las esposo a la espalda.
3: Pero bueno, ¿qué, qué haces? ¿Soy una víctima?
2: Tiene derecho vale. a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede ser utilizada en su contra. Tiene derecho a hablar con un abogado y que el abogado esté presente en el interrogatorio. Si no puede pagar un abogado, se le asignará un oficio. ¿Le ha quedado claro? Vamos, no me jodas. ¿Le ha quedado claro? ¡Sí, joder! Vámonos. Sáquenme de aquí. Le cojo del brazo y te echo una última mirada mientras me estoy yendo de allí Arizona.
0: Yo me quedo en la cocina examinando el cuerpo que hay. Me fijo especialmente en... en esas marcas que tiene, esos arañazos. Y salgo enseguida otra vez hacia el salón y hacia el recibidor para ver cómo Mason sale hacia la puerta de la calle con... con este hombre esposado. Y sin quitar la vista a las escaleras.
3: Es que cuando miras hacia las escaleras Escuches un golpe. Procede de arriba.
0: ¿Mason sigue en la casa o ha salido ya? Se ha ido. Pues subo corriendo. Subo corriendo hacia arriba mientras le hablo por la radio. Mason, está arriba, acabo de escuchar un golpe. Voy a subir.
3: es que vemos cómo va subiendo por esas escaleras que van crujiendo una y otra vez. Mientras puedes ver un rastro de sangre. Y se dirige hacia el baño.
2: Escuchas tu radio. ¿Qué? Quédate quieta. No vayas a... Se corta.
0: Voy hacia el
3: baño. El rastro de sangre termina justo en la puerta que está cerrada. Madera más o menos conservada. Tiene un par de golpes.
0: Antes de abrir la puerta del baño quiero fijarme si hay alguna más abierta a mi alrededor. Si está ahí e intenta salir, escucharé la puerta. Pero de las habitaciones que tengan la puerta abierta no voy a saber si... si sale.
3: Todas las demás están abiertas. Puedes ver debajo de la puerta cómo se ve un poco ese haz de luz que sale.
0: Aún así quiero asomarme al resto de habitaciones sin... Con la linterna, vamos, no sé si están las luces encendidas.
3: No, pero podrías hacerlo. No ves nada fuera normal. Habitación de los niños, la de Hay matrimonio... Hay más rastros de sangre. No.
0: Me apuesto a uno de los lados de la puerta. Acercándome, acercando la cabeza sin ponerla delante de la puerta a ver si escucho algo. Si tiene un arma y dispara, ¿sabe que estoy ahí? Sería un poco estúpido ponerme, poner la oreja en, en la puerta. Podría volarme la cabeza.
3: Tírame a percibir.
0: Percibir, a ver si encuentro... Descubrir, orientarse... ¿En qué columna está?
3: No tengo ni idea. <risa>
0: que no veo percibir. Ah, sí. escuchar.
3: Escuchar, escuchar imagino. Pues sí, escuchar. Sí, debe ser eso en Kazul lo decía.
0: Éxito extremo. Madre. Madre.
3: Has escuchado un pequeño susurro. Pero nada más.
0: Si es la única persona que hay en la casa debe estar ahí. Así que me preparo para cargar contra la puerta y doy una patada para tirarla abajo.
3: Vemos fragmentos de la puerta. ¡Puf! Volar a la cámara lenta. Aceleramos la cámara y de golpe vemos cómo hay un cuerpo recostado contra la pared inmóvil, siguiendo ese rastro de sangre.
0: Mierda, he puesto las esposas al otro, joder. Me busco a ver si llevo las de repuesto. ¿Las llevo? Tira suerte. <ríe> suerte, suerte. Ahí donde estaba suerte, joder.
2: Esa es de las habilidades principales.
0: Aquí, vale, gracias. Éxito.
3: Tienes otra, sí. O puede que sean las de Mason, me dirás tú.
0: Son otras. Me gusta llevar dos de cada. Por lo que pueda pasar. Pues me acerco rápidamente al cuerpo. Lo primero que hago es mirar a ver si tiene algún arma en las manos.
3: El cuerpo lo que puedes ver es una pierna vendada de la cual asoma ya algo de sangre. Y ese cuerpo... Inmóvil otra vez, como he dicho antes. No parece estar armado.
0: Me acerco rápidamente. Pongo una de las esposas en su muñeca y otra en una de las tuberías del baño.
3: Pero antes de que la cierres, se abalanza contra ti. Fresco y seco,
0: fresco y seco. Desmayo. Le apunto con la pistola. Tírame a esquivar. No la veo. Aquí. Gasto suerte. Una no, vacina. ¿no?
3: Imagino que gastas tanta suerte para llegar al número objetivo, ¿no? Perfecto. Pues vemos cómo se ha abrazado contra ti, te ha tirado al suelo y ha intentado cogerte del cuello para estrangularte. Pero, ¿cómo te zafas? Está
0: herido, así que lo que hago es propinarle un golpe a la herida de esa pierna afloja la tensión y con un movimiento rápido le pongo las esposas
3: tira pelea dos fallos o sea que no Ni los posas ni él te va a hacer nada. Os quedáis exactamente igual, estáis forcejeando. Mason, estás justo frente a las escaleras, escuchas ruido.
2: Subo, subo todo lo rápido que puedo.
3: ¡Arizona! ¡Arizona!
0: ¡En el baño, Mason!
2: Me dirijo hacia allá.
3: Es como en este forcejeo, Arizona ha acabado en la zona más profunda, digamos, más en, al fondo del baño, y ahora mismo te está dando la espalda Trevor, Mason? ¿Qué haces? ¿Ves cómo se abalanza hacia ella?
2: ¡Policía! ¡Alto disparo!
0: ¡Alto disparo! <ríe> disparo.
3: Tira a disparar. Estoy detrás, ¿vale? Es normal. Porque Impulsar, está cerca.
2: ¿Impulsar al arma es suficiente o tengo que sí. pulsar?
3: Muy bien. A disparar. Éxito difícil. Perfecto.
2: A, apunto la pierna. A, a la que no está mal.
3: <risa> eso, eso te iba a preguntar. <risa> Vemos cómo mancha el suelo de sangre. Y Trevor mientras empieza a balbucear más cosas, cae hacia atrás. No parece que vaya a levantarse.
0: Y ahora sí que me acerco corriendo en lo esposo.
3: Mierda, Arizona, ¿se te ha ido la puta
2: cabeza o qué?
0: ¿Por qué dices eso? Estaba arriba.
2: Radio. 10-13, oficial herido, civil herido también.
3: Estoy bien, estoy bien, yo no estoy herida. Cállate. Y vamos a hacer una pequeña elipsis viendo algunos fragmentos de cómo empieza a entrar algunos agentes para sacar afuera y ayudaros si estáis heridos. Y justo al salir de esa verja metálica que se cerraba y se abría, podéis ver una chapa. Capitán Brooks. Y detrás de él hay un coche de policía. Armstrong. Gira la cabeza. Morgan. ¿Qué tenemos?
2: tres civiles entraron en la casa. Uno se volvió loco, atacó a uno de ellos y esposó al otro. Hemos tenido que reducirlo usando la, las armas.
0: El que se encontraba esposado en la cocina y con vida alega que vinieron a investigar esta casa porque ocurrían cosas extrañas. Bueno, también dijo que tenía el permiso del dueño al que ni siquiera conocían.
2: No Entonces,
0: ¿Más extraños que vienen a investigar un suceso paranormal? Supuestamente, con hachas, esposas, pistolas...
3: ¿Qué mierda estás diciendo de paranormal?
0: Sí, dicen que ocurrían cosas extrañas en la casa y vinieron a investigar, ya sabes, estos frikis que creen en las cosas esotéricas.
2: El detenido oh, Michael Phillips estaba en buen estado. Si pudiéramos hablar con él en comisaría, nos esclarecería un poco esto. Y Trevor también, cuando despierte, mira hacia la ambulancia.
0: Lo que no entiendo es... ¿se disparó a él mismo en la pierna? Que busquen el arma. Que busquen el arma y los casquillos, a ver si provenían del mismo arma o...
2: Quizá Franklin vaya, disparara no sé. antes de morir, intentando defenderse.
3: Se lo diré a Ortiz.
0: No. Michael dijo que los disparos los escuchó arriba y que fueron dos. Después de esposarlo y salir corriendo.
3: Me encojo de Bien vez. hecho, agentes. Descanse.
0: Y la Me próxima sana. vez. Con todo el respeto, señor. Si se les pide refuerzo para evacuar a un civil, Háganos
3: caso. Metan a ese capullo en el coche y hablaremos. Mañana espera el interrogatorio. Ahora vendrá el inspector. Como he dicho, descansen. Luego os daré más órdenes. Sí, sí, sí. capitán. Es que ahora vemos cómo va llegando una persona. Y justo hay una multitud, una barrera de personas enfrente. Puedes ver cómo, Oakley os una ambulancia se está yendo. ...y cómo un agente negro y una mujer blanca están metiendo en el coche a otro. Pero antes de eso... ...antes de ver cómo atraviesas a esta multitud... ...queremos verte a ti.
1: El inspector Ortiz es diferente a estos agentes de azul elba de traje negro. Aún así lleva esa chapa... Esa chapala que tiene esa forma de águila. Al fin y al cabo es un inspector. Tiene una treintena de edad. Aún así parece joven. Tiene rasgos maduros y afilados. Barba bien afeitada. Y una mirada... Pues, cansada. Cansada de... de... Con... Preguntándose qué es lo que hace aquí. Es un simple tiroteo y... Es una mirada más de pereza. Tiene en su mano el café y está mirando y observando todo antes de entrar. Está viendo exactamente como tú dices esa ambulancia ahí marcharse, esos agentes que lo han metido ahí antes y la multitud de personas. Niega con la cabeza. Parece que nadie sabe hacer aquí su trabajo, ¿verdad? Hagan paso, por favor. Y lo digo mientras voy apartando a la gente, mientras avanza.
3: La gente empieza a hacerse al lado, no porque tú se lo digas, sino porque tú mismo los tienes que ir apartando. Y se te quedan mirando con una cara agridulce hasta que llegas a esa cinta que el Capitán Brooks con un brazo la levanta. Ortiz.
1: Gracias, Capitán. Cuénteme qué mierda ha pasado aquí.
3: No sé qué cojones me están diciendo de que han ido a investigar tres tipos, una puta casa paranormal, y uno de ellos ha muerto, otro esposado y otro enajenado arriba en el baño.
1: Paranormal, ¿dices? Miro la, la casa y veo lo vieja que está. Joder, otros drogadictos metiéndose en una puta casa. ¿Y
3: qué Ortiz?
1: Bueno, lo típico. Análisis de drogas... Eh, bueno, ya sabes cómo funciona esto, ¿verdad?
3: Ha sido difícil conseguirte este caso, Ortiz. Después de ¿Difícil? lo que pasó... ¿Y eso qué tiene que ver? No me joda, Ortiz.
1: Déjeme hacer mi puto trabajo, por favor.
3: ¿Ves cómo saca de su bolsillo un puro? Y lo enciende. Tienes todo este tiempo antes de que venga la científica. Y le da una calada
1: se tira al aire. Lo miro y lo miro desafiante. No voy directo. Yo lo que hago es acabarme el café. Le doy un trago. Hago una bola con ese vaso de papel. Y lo tiro al suelo. Apoyo mi mano sobre mi pistola. Y avanzo.
3: lo que puedes ver nada más entrar es esa, ese recibidor con ese perchero, perchero con un único abrigo. La luz ilumina esta estancia de una manera pobre. Y de vez en cuando notas como ...parpadea la
1: luz, la bombilla. Miro con tranquilidad alrededor. Doy un par de pasos y... ...imagino que lo primero que encuentro es ese salón con... ...el cuerpo. Y lo primero que... ...quiero ver... ...es algún tipo de signo de pelea... ...o si han tocado esta casa, veo que es vieja... No sé si el dueño hace mucho que no está por aquí, pero quiero ver si hay alguna cosa que no está, que está fuera de lo normal, fuera de lo que debería ser una casa antigua. Tírame a descubrir. Pues vamos a ello, descubrir. Difícil, éxito difícil.
3: Lo que puedes ver es cerca del radiador cómo hay rastros de ceniza.
1: Cojo una pequeña libreta, eh, la abro, es de estas verticales. Tiene un boli pequeño, la apunto. Rastros de ceniza en el radiador. Me acerco y miro. Miro si hay algo quemado, si. ¿De dónde podría haber salido esa ceniza? algo más
3: hacia tu derecha hacia el centro del salón en la pared puedes ver una chimenea
1: me acerco a esa chimenea giro cuando doy dos pasos giro ese cuerpo debería debería fijarme en el primero no, eso lo va a hacer la científica además ahí tiene una putacha en el pecho está claro lo que le ha pasado voy a la a la chimenea
3: Te imagino Enfundándote ese guante típico Acabando con el ¿Qué ¿Que empezaste a rebuscar en la chimenea? Sí Tienes suerte porque Ahora está No voy a decir frío Notas un poquito Ese calor residual Pero suficiente calor Para no quemarte y empiezas a buscar y hay un momento en el que escuchas y notas como tocas algo metálico que cae fuera de la chimenea. Es una llave y tiene un fragmento de plástico deformado y quemado inteligible.
1: mando una llave vale y la apunto en esa libertad guardo la llave en una de esas bolsitas de plástico
3: la bombilla vuelve a parpadear
1: me levanto y ahora me dirijo a el piso de arriba me han dicho que ha habido follones Y lo que quiero fijarme es dónde están esas balas de los disparos. ¿Hacia dónde se ha disparado?
3: Antes de que des un solo paso a esas escaleras, la luz cesa.
1: Me cago en la puta. Cojo y saco una pequeña linternita. La acoplo a la pistola.
3: Esta casa es bastante vieja, o sea que intuyes que los plomos deben de estar en el sótano.
1: Miro hacia arriba y digo, ¿tendrá que esperar? Si hacemos un vistazo, vemos esa pistola y esa pequeña linternita debajo. Está claro que no es la Glock reglamentaria, aunque sí que es una Glock. La parte de arriba está plateada, Quizá es su versión antigua. Lo que sí que podemos ver es que está reluciente. Y esa luz que sale de la... de la linterna, a pesar de que no da directamente, hace que rebote y brille más que nunca. Me dirijo hacia ese sótano. Busco, busco si son las típicas que está justo debajo de esa escalera que sube al superior o si está en alguna otra habitación bajas bajas tal vez
3: un metro las paredes están agrietadas y cuando llegas abajo Justo una puerta corta el paso, pero ves que puedes abrirla ya que ten, tenía cuatro cerraduras distintas y todas están rotas.
1: Miro con extrañez esas cerraduras y la apunto en mi libreta. La abro aún así. Lo que sí que quiero ver es, eh, ¿has sido rotas? Con fuerza no se han utilizado ninguna llave para abrirlas.
3: Estaban algo oxidadas. No ha sido necesario mucha fuerza para, para romperlas. Okay. Y lo que puedes ver es un sótano oscuro. Muy oscuro, lleno de un montón de cajas llenas de papeles. Estos papeles, tanto libros como hojas sueltas, están mogosos. Tienen mucho tiempo.
1: No me fijo en los papeles ni en las cajas y me dirijo directamente a los fusibles.
3: los encuentras justo a, arriba a la izquierda. Y cuando se enciendes puedes ver justo enfrente como hay una almádena, este martillo grande, podríamos decir. Justo apoyado en la pared de enfrente, la cual tiene un boquete. ...podrías caber tú y... ...otra persona tranquilamente.
1: Miro con... ...una ceja arqueada. Me asomo un poco. Toco el... ...boquete. No tengo ni idea si esto se ha hecho hace mucho o no. Pero...
3: Cuando vas a asomar la cabeza... ...un grupo de murciélagos... ...sale del interior...
1: Esa es la respuesta. Hace bastante, entonces.
3: Pero algo... ...recorre tu cabeza. Y es que, ¿qué hacen aquí unos murciélagos en una cámara de aire? Una cámara de aire, para los que no sepáis, es ese espacio entre paredes.
1: Quizá alguna cueva, quizá... ...hay una conexión con algo un poco más grande debajo. Mira, me lo apunto en la libreta. Y lo que quiero hacer es coger cualquier pequeña piedra, cualquier cosa, y quiero hacer un pequeño ruido y quiero ver si hay eco o no. Quiero intentar buscarlo, saber cuán grande es este agujero.
3: La luz te permite ver el fondo. Tendrá un metro y medio o casi dos de espacio.
1: Entonces entro. Cojo, entre de una rodilla y empiezo a. a gatas entrar. Para avanzar. Si es tan pequeño, me. será fácil ver lo que hay detrás. Entras.
3: Y ahora mismo sabes cómo, pero te rodea la más absoluta oscuridad. No sabes cómo, porque se supone que entraba la luz aquí.
1: No me he dado cuenta tampoco. Estoy centrado en avanzar. Quizás he ido a la luz otra vez. Esta estancia
3: tenía un metro y medio o dos como mucho. ¿Lo hubiese escuchado? Solo hay tres paredes más. Más el hueco que está abierto detrás de ti.
1: Palpo, toco, no veo nada, miro la linterna y veo que no alumbra. ¿Qué cojones está pasando aquí? Y tras unos segundos, y si veo que no puedo ver absolutamente nada más, voy a retroceder.
3: Arriba escuchas el crujir de la madera.
1: Fuercen pasos. No. Salgo rápido. A lo mejor ha entrado la científica ya. Y me dirijo rápidamente hacia arriba. Voy a zancada. Salgo de ese agujero y me dirijo hacia arriba. A lo mejor he pasado demasiado tiempo aquí. No hay nadie. Voy a estar empezando a volver loco con esta mierda de casa. Miro hacia... Ese sótano oscuro. Cierro la puerta. Me da un poco de repelos. Y me quiero dirigir arriba. Y Voy a seguir con mi plan inicial.
3: Cuando subes por esas escaleras del sótano al primer piso es algo extra extraño. ¿Pero jurarías que esa butaca del frente no estaba ahí?
1: Arqué otra vez otra, la ceja. Normalmente no se me pasan estas cosas. Suelo hacer una vista rápida de todo lo que hay. Sobre todo cuando tengo que... Tan poco tiempo. Niego con la cabeza. Subo esas escaleras.
3: así que no ves a nadie al llegar arriba al segundo piso más que ese baño con ese rastro de sangre todavía y esa, esas muestras de pelea que han habido por parte de tus compañeros y esa bala claro, el casquillo
1: voy a buscar casquillos de bala o agujeros aparte de ese, por supuesto en
3: el baño no hay ninguno de que en otra habitación lo haya
1: eso es lo que voy a hacer voy a ir abriendo las habitaciones o al menos dirigirme si hay alguna que está abierta ya todas las puertas están
3: cerradas excepto la del baño
1: las abro y voy a ir dando portazos rápidos y, y qu quiero intentar ver todas las habitaciones lo más rápido posible así que abro una y alumbro ha hecho vistados rápidos Siempre la cierro tras de mí. Intento dejar el mínimo de... ...huellas posible. O ¿no? el mínimo de desperfectos. Y por supuesto las abro con el guante.
3: Primero están las habitaciones de los críos. Juguetes... ...camas pequeñas... Una, ...un escritorio con algunos libros, poco más. Después pasa a la de matrimonio. Una gran cama. Antigua y el colchón parece algo duro. Y tiene un gran espejo de cuerpo entero. Al final, justo al lado del armario. ¿Entras?
1: Sí, me llama la atención ese espejo. Además, en la habitación de los críos no deberían guardar nada importante. Si estos drogadictos han entrado aquí a robar, a saber qué van a hacer, deberían haber buscado aquí.
3: ¿Por dónde estás buscando?
1: Miro delante de, de esa cama, Veo, quiero fijarme a ver si hay alguna especie de estantería o algo donde suelen guardar las joyas. Es lo primero que buscan eh. los ladrones y quiero ver lo que está revuelto. Siempre lo abro con cuidado y quiero causar el mínimo de desperfectos posibles.
3: Al fijarte en la cama y esa mesita de noche justo a su lado, lo que puedes ver es ese somier con unos muelles algo oxidados que de vez en cuando se retuercen, y puedes escuchar como chirrian. La estantería, perdón, la mesita de noche tiene una foto de la familia, y en los cajones algo de ropa,
1: poco más. Me llevo la foto. La guardo en otra de esos sobrecitos. Y luego me dirijo a ese espejo. Lo miro solamente de pasada. Y puedes
3: ver a través de él, justo como te queda, a tu lado, ese armario que parece que está algo abierto. Y en el que hay algo esférico en esa oscuridad. Como si fuese un ojo, parece que te está observando.
1: Me giro rápidamente y alumbro con la pistola. Sigue Me acerco, doy pasos lentos. Cambio la pistola de la mano y abro con esa mano con el guante. Y de un movimiento rápido apunto.
3: Antes de que vayas a acercar esa mano para coger el pomo del armario, las puertas se abren, se cierran, perdón, de golpe.
1: Me paro en seco. Me acerco con la mano y, imaginándome que hay alguien detrás, abro rápidamente. No voy a decir nada todavía. Y doy un salto hacia atrás. Preparándome para poder disparar a lo primero que salga.
3: Del armario cae una pequeña pelotita roja... que va rodando hasta debajo de la cama.
1: Pero en el armario no hay nada más. Ropa. Me cago en la puta, de verdad. Suspiro y... me asomo debajo de la cama. ¿Puedes ver? Un...
3: Un casquillo de bala.
1: Recojo ese casquillo, pero estoy buscando esa bola. Esa esfera. No la encuentras. Yo qué sé, estaré cansado. Joder, llamarme a estas horas. Cojo y guardo el casquillo. Lo que busco, a ver si debe haber alguna, algún disparo por aquí. No es normal que haya un casquillo debajo de la cama.
3: Sí, en la pared de enfrente. Parece que se ha disparado desde tu posición.
1: Quiero ver exactamente cómo debería haber sido. Es decir, estaba de pie y ha disparado hacia la pared. Estaba agachado, es decir, cómo, cómo habría disparado para que...
4: A tu altura. Hecho?
1: altura es decir me levanto de la agujeros. cama sí vale, dos agujeros Efectivamente. y un casquillo la apunto alguien está modificando las pruebas
3: salgo ¿Y de la mitad. y vas ¿Y? a salir le das una patada a una pequeña esfera roja que va rodando
1: hasta el espejo. Miro, tengo cara de cansados. Me acerco poco a poco y quiero coger esa maldita esfera. La coges.
3: ¿Qué haces con ella?
1: El alumno con la pistola la miro, la he cogido con ese guante blanco y quiero saber qué es exactamente, es decir, si es una esfera de cristal roja, si... Sí.
3: Parece una simple pelota de juguete de goma. Aunque... Cuando te fijas en el espejo Parece más que es un ojo rojizo. Más que una pelota. Pero... Eso no es lo que... Te... Llama la atención. Lo que te llama la atención... Es que tu reflejo... Tiene la pistola en la otra mano. Y se le cae sí. la pelotita.
1: Cuando lo hago, lo primero que hago es mirar hacia atrás, mirar hacia el espejo y salgo de esa habitación. Apuntando al espejo, por supuesto.
3: Sí, es que cuando miras atrás y vas a apuntar al espejo, el reflejo te estaba apuntando a ti antes. Tírame a esquivar.
1: Qué maravilloso. Vamos a ello. Esquivar, esquivar, esquivar. ¿Dónde está esquivar?
3: La tendrás en combate si, si para encontrarla más rápido.
4: Sí,
1: si sí voy a combate. Sí, 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 si sí, sí voy a combate. Esquivar. wow, ¡Wow! Vaya tirito me va a dar. Vemos
3: cómo Te das la vuelta... Y... ¡puf! Dispara... Haciendo que el cristal se rompa en pedazos... Y los fragmentos salgan disparados hacia tu cara... Clavándose múltiples en tu rostro...
1: Pierdes un punto de vida... Me... Me aparto, es decir... En cuanto se me, me golpea, lo que hago es que intento salir de esa habitación. No me ha disparado ni... Es decir, se ha disparado pero se ha roto el espejo. Entonces no hay ninguna bala que me haya dado. Por eso solamente tengo cristales en la cara. Pero la adrenalina me hace salir de ahí y apuntar otra vez hacia adentro. Parece que haya... No sé si alguien se ha dejado aquí dentro si realmente o sea, no era un espejo. No sé qué me pasa por la cabeza pero quiero volver a apuntar a ese espejo mientras Roto, haces
3: una, dos tiradas de cordura una para la del cuerpo ya que estamos y otra para la de ahora lo que puedes ver es cómo sale un pequeño hilillo de humo del espejo y como algo sale rodando metálico por el suelo un casquillo de bala
1: vale, voy a tirar a ver, ¿dónde está la cordura? aquí Tiro dos. Fallo el segundo. ¿Cuánta suerte tengo? Hmm, me gasto 13 de suerte. Sí, me gasto 13 de suerte. No me apetece empezar a.
3: Vale, perderás dos puntos. Y. Vale. En el otro.
1: ¿Dónde era dos para.? entonces espérate que no sé dónde cómo me quito cómo me lo quito modo edición le das a
3: modo, a modo edición y te lo restas directamente a
1: suerte me voy a hacer. 4 en
3: total de cordura
1: de cordura 51 perfecto vale el espejo está roto es decir veo del espacio donde debería haber un espejo salir humo un hilillo de humo no sí. hay rastros, rastros de que haya salido una bala de ese espejo, pero lo que sí que
3: puedes ver es un casquillo que está rodando hacia ti.
1: Vale. Lo que hago es empezar a salir de ahí. Es decir, se me dirijo hacia, hacia abajo y salgo hacia hacia afuera. Contacto con el capitán por radio. Creo saber si han escuchado ese disparo.
3: Interferencia. Estática.
1: Mi Respuesta. Me voy, me voy hacia... Me voy hacia afuera de la casa.
3: Ves cómo desde la zona más lejana hasta ti van explotando las bombillas. Me empiezas a quedar a oscuras.
1: Corro, corro con la, con la pistola. Tiene que esquivar. Ay, espérate. fallo, dentro de lo malo no es picia sí, sí que lo es así ah, que lo es, bien
3: de 96 a 100 cuando la tienes a menos de 51
1: bien bueno, decías que era un one shot, ¿no? no un two shot
3: notas como algo te ha empujado por la espalda y caes rodando por las escaleras pierdes dos puntos de vida Estás desorientado, no sabes dónde está al frente, dónde está atrás, dónde está tu derecha dónde está tu izquierda. Porque esta casa no hay luz alguna. Es una oscuridad antinatural. No puedes ver las ventanas, no puedes ver las luces de la policía.
1: Me levanto y sigo apuntando con esa pistola. No sé qué está pasando, no sé si... No sé qué, qué ocurre. Y lo único que hago es intentar buscar la salida. Tengo que salir de aquí, alguien me sí, sigue en esta casa.
3: Escuchas como esa butaca de antes empieza a arrastrarse por el suelo. Y es que cuando apuntes con la linterna, vas a ver que hay como una especie de cuaderno ahí. Pero, ¿vas a ir a cogerlo o vas a irte de aquí?
1: Me voy a la mierda, oh, por supuesto, es decir, me están, me están disparando, me están tirando, no, me voy a la mierda, Hay que le, le den por culo a ese cuaderno.
3: Perfecto. Pues vemos cómo después de escuchar esa silla, como se iba acercando cada vez más hacia ti, encuentras la salida y abres la puerta. Y cuando la abres, el Capitán Brooks tira el
1: puro al suelo.
3: Has tardado, Ortiz.
1: ¿Todo bien? Todo bien, no has escuchado el puto disparo. ¿Qué cojones dices, Ortiz? ¿Qué te pasa con la cara? Miro hacia atrás. ¿Cómo veo la, la casa?
3: ¿Cómo va? cuando has entrado? Las luces algo tenues. Todo algo lleno de polvo. Un poco...
1: El cuerpo. Me toco la cara. ¿Tengo algún cristal incrustado? Miro el móvil, lo enciendo. Quiero verme la cara con el móvil. Tienes heridas, como si te hubiesen clavado algunos
3: fragmentos de vidrio.
1: Miro al capitán. Me tengo que ir. Mañana te llevo el informe y me largo. Espera, Ortiz. Doy tres pasos hacia adelante grandes zancadas, y me freno. No le miro a la cara. ¿Has encontrado algo? Sí, pero no sé qué cojones es.
3: Esto es bien, muchacho.
1: Mañana a primera hora le traigo todo lo que he encontrado.
3: Vale. Ves a esos dos de allí Los miro Están bajo tus órdenes Si te dan ¿Por? problemas Me avisas
1: ¿Desde cuándo necesito A dos agentes? Desde
3: que Tardas tanto en salir de la puta casa Y no me das nada
1: No le discuto Han, ¿han dentro? Dentro.
3: ahora mismo empieza a salir un equipo de forenses.
1: Voy directo Pasan hacia ellos. No les miro y voy directo con ellos.
3: ¿Se te quedan mirando?
1: Eso es. Mis subordinados, entonces, esta noche. Soy el inspector Ortiz. ¿Nombres?
2: Agentes Morgan y Armstrong.
1: A su servicio, inspector. Contadme todo lo que hayáis visto en esa puta casa. Me veis cara de preocupación. Aunque intento esconderla.
0: Sí, Inspector Ortiz. Eh... Entramos. Nos encontramos en la escena de la cocina el cadáver que supongo que habrá visto con el hacha clavada en el pecho.
1: Sí, lo he visto. ¿Qué
0: más? Luego el otro estaba atado al radiador. Mason se lo llevó fuera porque no quisieron mandarnos refuerzos para evacuarlo. Yo escuché un golpe en el piso superior. Subí y vi un rastro de sangre. Que llevaba directamente al baño. Era la única puerta que estaba cerrada. Todas las demás estaban abiertas. Y no había más rastros de sangre. Me ves como. Que...
1: Mi, mis ojos por un segundo se, se abren un poco más, pero vuelven otra vez a. a mirarte fijamente.
0: Eh, destruí la puerta para poder entrar. Me encontré a, al tercer sospechoso, a Trevor. Tirado en el suelo con con la pierna vendada, con una herida sangrando. Supongo que será de uno de los disparos, no lo sé, no, tampoco le pregunté. Y después forcejeamos, intenté esposarlo. Cuando fui a esposarlo, porque se encontraba inconsciente en el suelo, se abalanzó sobre mí entonces el agente Morgan entró y bueno, lo redujo y me salvó la vida y eso es todo lo que nos ocurrió dentro de la casa.
2: El detenido Michael Phillips afirmaba que él, el muerto Ralph Franklin y Trevor formaban parte de un mismo grupo hasta que a Trevor se le fue la cabeza y mató, esposó primero a Phillips y después mató a Franklin.
0: Por lo visto era un grupo de, no sé si amigos, conocidos al menos, que venían a investigar la casa.
1: De acuerdo, nuestra prioridad ahora mismo es saber qué es esta casa de quién era y hablar con los con los sospechosos.
2: Philips mencionó a Lehman, que les había dado las llaves.
1: Te entrego una foto. Es una foto de una familia. Lo comprobaremos. Ahora mismo. No hay tiempo que perder.
0: Sí, señor inspector.
1: ¿Dónde se han llevado a los sospechosos? ¿Comisaría?
0: Sí. Bueno, el primero de ellos va a ser atendido primero en el hospital.
1: Perfecto. Me encargaré de ello. Algo no hace igual, y me giro hacia el coche.
0: Eh, inspector, ¿qué le ha pasado en la cara?
3: Ortiz, no. cuando te giras, ves en una de las ventanas una figura oscura.
1: No te contesto. Lo que sí que puedes ver es como miro hacia la casa. Y me quedo mirando un rato. Nada, unos segundos. Diez segundos, quizá. Y luego marcho oh. hacia mi coche.
0: Observador y reservado. <ríe> me recuerda a alguien. Y miro de reojo a, a Mason.
2: Cállate. ¿Conduces tú? Claro. Siento agradecido, pero no ha añadido nada y me monto en el asiento del copiloto.
0: ¿Qué crees que ha pasado? ¿Qué crees que ha sido toda esta mierda, Mason?
2: No tengo ni idea.
0: ¿Y el inspector? ¿Qué te ha parecido? Me encojo de hombros. Me pongo el cinturón, arranco el motor. No sé por qué me da que os vais a llevar, general.
3: ¿Y a dónde os dirigís?
0: a Comisaría a, a buscar a, a, al propietario de la casa
2: y a dejar al sospechoso.
0: Al el sospechoso
3: al... Se, lo, se lo han llevado a, hace un tiempo Perfecto. con la ambulancia a la, el, el, la misma vez que la ambulancia.
2: No, al arrestado, quiero. Ah, bueno, vale, ok. Se los han llevado ya los dos, ¿no? Sí. Pues si queremos buscar. Esta noche, ¿no? Ahora, Ahora...
3: mismo. Sí, es lo que os iba a decir. Ahora mismo debe ser la una de la mañana, tal vez.
2: Vale. Pues esta mañana no creo que podamos ir a ningún registro.
0: Podemos buscar en la base de datos por apellido y ver si nos coincide alguno con la dirección de de la calle Corbett. Si
2: no he cometido ningún delito, no creo que esté en la base de datos. Pero bueno, podemos checarlo, sí.
0: ¿Estás cansado, Mason? ¿Quieres descansar? Te llevo a casa y yo voy a hacer con un momento a comisaría, simplemente a cotejar, a ver si sale algo en la base de datos, a ver si tenemos suerte.
2: No estoy bien, es la aspirina. Me cansa.
0: ¿Entonces por qué la tomas?
3: ¿Dónde vais, entonces?
1: Yo a la comisaría, primero, al campo de tiro. Segundo, a, a hablar con los sospechos.
0: Nosotros también, a la comisaría.
3: pues vemos cómo abrís las puertas Me comisaría está algo oscuro ya que es tarde no hay muchas luces encendidas no hay mucho personal trabajando lo que sí que podéis ver es en el despacho al capitán Brooks y cómo os mira arqueando la ceja ¿qué hacéis aquí?
0: Seguir las instrucciones del inspector?
1: Ortiz, ¿entrado con ellos? Yo, mi idea era ir a ellos a la vez, más o menos. Yo me dirigía directamente al campo de tiro, sin preguntar. Entonces, ah. he entrado directo y si me, si me frena para, para hablar conmigo, perfecto. Y contesto, pero si no, yo me he ido al campo de tiro.
3: No, no, el campo de tiro está en otra parte de, vale. de comisaría.
1: A lo que sí que saben que estoy allí, eso sí.
3: Vale. Me había dicho que a primera hora nos veríamos, bueno. Entonces, ¿ahora mismo vais a hablar con el capullo ese?
2: No, vamos a comprobar los datos en
3: ordenador. Te mira, Arizona. Echadle un ojo a Ortiz. Es propenso a hacer lo que le viene en gana.
0: ¿Y entonces por qué le ha asignado el caso, Capitán?
3: Porque lo necesita. Es mejor Perdón. cuando está centrado en un caso.
0: Perdone, Capitán. Eh, no quiero que malinterprete mi pregunta, pero... ¿Sabe usted algo más que no nos haya contado sobre este caso? No. Al igual
3: que vosotros, lo único que sé es que a quien ha muerto por una, un hacha y que tengo un detenido y un herido.
0: De acuerdo, capitán, no quería sonar impertinente, pero sé que algunas pruebas o algunos indicios a veces están reservados. Nosotros somos dos simples agentes, pero si... Va a ser nuestro caso y vamos a ser los encargados de esclarecer lo que ha pasado en esa casa. Necesitamos saber todos los datos.
3: Como les he dicho, no sé más que ustedes. Y espero que le echen una mano a Ortiz. Te mira de reojo, Mason. Sí, señor.
0: ¿Puedo saber si me está ocultando información, si miente?
3: ¿Puedes hacer una tirada de psicología, creo que es? Sí. Extremo. No, vente. lo que sí que es algo cansado.
2: Yo voy enchufando el ordenador, voy abriendo los programas... Primero quiero ver quién es el propio, bueno, sí, quién es el propietario actual de la casa. Y luego cotejo los datos con delitos graves, delitos leves, para ver si aparece el nombre nombre de pila, el nombre completo de este tal Liman.
3: No hay ningún Liman con delitos graves. Ni no graves. Uh -huh.
0: Mientras Mason está en el ordenador, yo me he ido a la máquina de café. Sé que siempre se queja de que sabe a agua con polvo simplemente, pero le he visto que está especialmente cansado y le llevo uno bien cargado solo. Y se lo acerco a la mesa.
4: ¿Qué suerte?
2: Miro al café, te miro a ti. ¿Ves mis ojos? que efectivamente están cansados por detrás de mis gafas. Me las ajusto un poco mejor. No. Ahora el registro y meto Corbett Street.
3: Lo que encuentras es que ha estado en varias subastas policiales. Su base. Parece ser... Sí. La casa, claro. Parece mira que él... El... Sí.
0: mira a ver si se ha cometido algún crimen en ella.
3: Voy. Hasta ahora no había ningún crimen.
2: Entonces, ¿ha estado sometida a subasta pública la, la casa un par de veces?
3: Unas cuantas, bastantes. ¿Has podido comprobar que se llama el propietario Soren Liman? ¿Desde hace cuánto? Año y medio, dos como mucho.
0: Bueno, primer dato que no miente.
2: Soren Liman. Supongo que en el registro de la propiedad tendríamos más información de toda la casa. Y este hombre, si no aparece aquí, podemos ir al registro civil, enterrarnos dónde vive. Bueno, está claro que no vive en esa casa. Ya no al menos. Supongo que los. que el detenido nos puede dar más información sobre eso, ¿no? Si fue su contratista.
0: Al menos dónde contactar con él.
2: Claro. ¿Sabes dónde está Ortiz?
0: No lo he visto desde que hemos llegado.
2: Vale. Empiezo a imprimir la información que tenemos. Gracias. Digo señalando al café. No lo he tocado todavía.
0: No se merecen. Sé que te gustaría más... Otra cosa, pero... Me encojo de hombros y te sonrío. No refiriéndome solo al café, sino a mí también.
2: cojo el café y me lo llevo a los labios. Y voy directamente hacia la impresora que ya está iluminada con las luces y está echando papeles uno encima de otro.
3: ¿Vais al interrogatorio? ¿O dónde vais?
0: Pues yo creo que esperamos a que venga Ortiz. Claro. Al fin y al cabo es el encargado del caso. Nosotros ya hemos hecho los deberes que nos ha
2: mandado. Nosotros como patrulleros no creo que vayamos a interrogar a nadie, vaya.
3: ¿Y cuánto tiempo vais a estar esperando? Dímelo, Ortiz.
1: Imagino que unos 20-30 minutos, además del tiempo que hayan tardado en... En, por supuesto, encontrar todo el papeleo y la investigación de la casa. Y lo que único que vamos a ver van a ser flashazos, Van a ser con cada disparo un flash diferente. Vamos a ver la, esa, esa plancha de, de cartón con la forma de una figura. Pero lo que está viendo Ortiz es esa ventana con esa figura mirándole. Pero otro disparo. ¿Qué cambia, que cambia simplemente a esa plancha ya destrozada llena de disparos. Y a la vez que Ortiz suspira, sale ese humo de la pistola. El mismo humo que salía también de ese espejo, pero niega con la cabeza. Por un segundo tira la pistola, pero luego la mira, preocupado. Y va directo a ver que no tenga ningún rasguño, que esté todo correcto. Pero son flashazos, son imágenes rápidas, porque luego vemos cómo entra por esa puerta de... Donde está, debería estar el sospechoso. Y lo veo que están los dos abordando. Podéis ver que la cara del el inspector está bastante más relajada. A pesar de que sigue con las mismas heridas que, por supuesto, nos ha tratado. Nos ha tratado. ¿Alguna novedad? Entro con un café en la mano. ¿Ves a Arizona
0: moviendo...? Eh... Una cadena que lleva, mientras termina de comerse una barrita energética y arroja el papel a, a la papelera. Se recompone cuando entras por la puerta y deja que sea Mason quien hable y al final es el que tiene los documentos y es el que ha encontrado la información.
2: Cuando escucho la voz del inspector me quito las gafas. Me parezco a mí mismo bastante ridículo con ellas puestas. Y te tiendo un montón de papeles. Son tres.
1: Los cojo y antes de leerlos miro en esta habitación. ¿Estamos nosotros solos? Sí, el capitán está en su despacho
3: fumándose otro puro.
1: Miro otra vez a los papeles y los leo rápido. Se los devuelvo. Buen trabajo. Saco de mi bolsillo sobrecitos. Uno con esa llave y ese plástico quemado. Otro con esa pelotita que de color rojo y otra con ese casquillo de bala y las pongo encima de la mesa. Agente Armstrong, ¿cuántos disparos hubo? Dos,
0: según la vecina que, eh, que hizo la llamada.
1: Los disparos estaban en la habitación de matrimonio. Dos. Un casquillo solo debajo de la cama y lo pongo delante.
0: ¿En la pared?
1: Sí, y el casquillo justo debajo. Solo uno.
0: ¿Puedo pasar por un periodo de enajenación mental? ¿Un episodio?
1: Parpadeo un par de veces. Eh, recuerdo el disparo y cómo esos cristales se clavan en mi cara. No, no fue eso. cojo la llave la, el sobrecito y lo avanza hacia adelante justo al lado del radiador donde estaba el esposado habían cenizas en, justo en esa chimenea cenizas aún calientes y esto esta llave
0: ha comprobado que correspondiese a alguna habitación de la casa o incluso la puerta principal de la misma
1: no, no tuve tiempo. He
2: hecho un vistazo a la llave. Por el tipo, la forma de la llave. Se puede adivinar si es una llave de un buzón, una llave de seguridad, de una taquilla, de cerrojo.
3: Claramente es una llave de hotel. Los plastiquitos estos que llevan con el número de habitación que tristemente es irreconocible aquí
1: me levanto, no digo nada de la pelotita roja voy a hablar con el sospechoso si, sí, no
2: Tengo. eran de esta ciudad y se están alojando aquí en ese hotel
1: eso es lo que le voy a preguntar y qué es exactamente ¿Por qué destruir? lo que hicieron
0: la llave de su propia habitación.
2: No estaba bien de la cabeza, ¿no? Tú lo has dicho.
1: Me dirijo hacia tiempo... la puerta. Mientras yo me voy dirigiendo hacia la puerta.
0: ¿Cuánto tiempo tardó en llegar la primera patrulla desde el aviso?
2: Nosotros nos dijeron que media hora, pero ellos no sé.
0: Lo digo porque, si esas cenizas, cuando usted las, las cogió, Inspector Ortiz, estaba la llave, todavía el plástico no estaba quemado, debió haberse humo por la chimenea.
1: Me giro la cabeza un poco, la aladeo, me veis solo el perfil izquierdo de la cara. Agentes, ¿me podéis asegurar que sois las únicas personas que habéis entrado antes que yo?
0: Sí, sí, fuimos los primeros en entrar. Ni, ni siquiera quisieron eh, ayudarnos a sacar a
2: Pero la puerta estaba abierta. Antes de entrar, la puerta estaba abierta. No tuvimos que abrirla. O alguien salió, o alguien entró, o ellos no la cerraron, pero estaba
1: abierta. La de otra vez y miro hacia la puerta, en dirección hacia donde está el sospechoso. Yo sigo una última frase. En esa casa pasa algo. Y abro y cierro.
0: Mira a Mason rápidamente con el me ceño pongo, fruncido.
2: Me pongo las gafas. Eh, bien. Supongo.
0: ¿No lo notas un poco desquiciado.
2: Yo lo veo normal. Y lo sigo. Pongo
0: los ojos en blanco convenciendo para qué pregunto.
3: Mientras me haces una tirada de descubrir, Ortiz, lo que vamos a ver es a un Michael Phillips esposado a la mesa. Con la cabeza entre sus brazos,
1: pregunta: ¿yo me podría gastar tres de suerte para llegar al extremo? Solo por curiosidad. Sí,
3: pero no, no te va a comportar nada más.
1: Vale, vale, perfecto. Solo por curiosidad era. Vale, pues éxito difícil. Y dime cómo es esta habitación. Es las típicas donde están ese cristal, ese cristal transparente, habitación blanca. Hay una cámara en una
3: mesa, sí. Una cámara que está quieta enfocando continuamente a la mesa, donde se podría ver tanto al interrogador como al interrogado. Y eh, lo que puedes ver son en esas manos que ahora mismo están al descubierto de Michael.
1: Algunas trazas de
3: ceniza.
1: ¿Quién ha entrado en la habitación conmigo? ¿Ha entrado alguno de los agentes? ¿No? Estáis los dos fuera, eso sí.
2: Y me queda al otro lado del cristal.
1: Perfecto. Yo también. ¿Había alguien más? Solo están ellos, ¿verdad? Perfecto. Efectivamente. Sí. Lo miro por un momento. Llevo la bolsita donde llevo la, todas las pruebas y los papeles, to, todas las pruebas que he tenido, documentos que tengo en esa libretita, la pongo encima de la mesa y me siento. Lo miro fijamente. Lo primero que hago es que quiero ver qué expresión tiene en la cara. Es de preocupación, es de cansancio.
3: Una expresión seria.
1: Soy el inspector Ortiz y le voy a hacer unas cuantas preguntas. Es usted Michael, ¿verdad? Michael Phillips, sí. ¿Saben qué situación se encuentra Michael Phillips? Sí, creo que sí. Al no saber qué ha ocurrido en esa casa, es usted sospechoso de asesinato junto a su compañero.
3: Estaba esposado. ¿Cómo podría haberlo matado?
1: No sé exactamente qué es lo que ocurrió y cómo fueron los acontecimientos, así que quizás pues, si usted me cojan, lo aclara ahora mismo... ...podamos intentar cambiar eso. ¡Cojan las
3: huellas del hacha!
1: Explíqueme, paso a paso, cómo fue vuestra entrada en esa casa.
3: Entramos y... Empezamos a investigar un poco lo que había. Un
1: ¿Qué habitaciones de abriste? ¿En qué, qué habitaciones exactas estuvisteis? Y saco la libretita. Fuimos
3: al salón y del salón pasamos al sótano y abrimos una puerta y una pared con una almadera. Y después clases? volvimos. Y. Claro, no había nada.
1: En el hueco, en la pared.
3: Claro, no había nada.
1: Vale, continuad.
3: Fuimos al ver que no había nada. Volvimos. Y yo me quedé en, en el salón. Investigando qué podía haber por ahí. No sé que hizo Trevor empezó a murmurar cosas y subió y después bajó con un hacha no entiendo de dónde la sacó ni qué es lo que hacía pero fui a preguntarle y me atacó y caí de culo y me esposó cuando iba a... perdón se le ponen los ojos algo vidriosos. Iba a matarme. Franklin me salvó. Y... La despedazó. Y después, como le dije a los agentes, se volvió loco y empezó a gritar y a balbucear cosas y se fue arriba. No sé más.
1: ¿A qué os dedicabais cada uno de vosotros y por qué entrasteis en esa casa, armados?
3: Porque somos investigadores. Nos contrató el tipo ese, ya se lo dije, un tal Liman. Dijo que pasaban cosas en esa casa y que viésemos qué es lo que ocurría.
1: Investigadores, ¿habéis tenido algún caso así alguna vez? ¿A qué os dedicáis no. a investigar? Pues por
3: lo que se nos pague. ¿Sabe? ¿Hay alguna chica desaparecida? O...
1: Cosas así, no sé. Hábleme de Trevor, su compañero. El enajenado. ¿Ha tenido alguna vez alguna... ¿Algún episodio de así?
3: No, a ver si que... ...tendía hacia la violencia a veces, pero... ...nunca sí.
1: Entonces, recapitulemos. Entrasteis en esa casa, os dirigisteis al sótano... ...salisteis del sótano... ...y ahí es donde empezó todo. ¿Por qué me está mintiendo, sí. señor Michael? ¿Cómo? qué qué? ¿Por qué me está mintiendo? No lo estoy mintiendo. Saco la llave... Y la muestro. Entonces, ¿por qué estaba la HGMN caliente con esto dentro? ¿En qué momento os dedicáis a quemar una llave en la habitación?
3: Mira ¿Por qué el me está mintiendo? Quiero un abogado.
1: ¿Sabes qué hora es ahora mismo, señor Michael? Muy tarde. Efectivamente. que tendrá
3: que esperar la mañana para continuar esta conversación.
1: Claro, lo entiendo perfectamente. Es una decisión totalmente razonable por su parte. Me levanto, recojo las cosas menos la llave, y las guardo. Y lo que hago es que le hago así con el dedo y abro un momento las de eh, las esto con las pruebas. Y saco un pequeño tomo de posits. Cojo la silla y me levanto y la acerco a esa cámara. Me levanto esa composite y lo pongo justo en la lente. Me vuelvo a bajar y me vuelvo a sentar.
3: Todo esto lo estáis viendo. ¿Veis ¿Qué, ¿Qué cojones está haciendo?
2: He cogido de la máquina una bolsa de. algo, un snack. Estoy comiendo mientras lo veo. Te devuelvo la mirada y no te digo nada.
0: Voy a entrar.
2: Pero ¿qué haces?
0: Que no puede hacer esto, es antirreglamentario.
2: Es el inspector, nuestro jefe.
0: Me da igual que sea el inspector.
1: Yo continúo, me siento. Vera, tiene dos opciones aquí, esperar a que venga su abogado y yo, como inspector, prometerle que voy a hacer todo lo posible para... Y de manera personal, para que usted y su compañero acaben en prisión lo máximo posible o pueda hablarme ahora mismo, ¿qué decide?
3: Quiero un abogado.
1: Me acerco a él. sabe En esa casa ha habido varios disparos. Los casquillos no están en su sitio. Eso significa que han modificado las pruebas Y sería una desgracia que usted no me aclarara eso Porque podría perfectamente Ponerlo en el informe ¿Qué le parece?
3: Te sonríe Mantiene silencio
1: Lo que esta vez haciendo allí no es normal Y lo que pasa en esa puta casa tampoco no se preocupe, que me voy a encargar personalmente de que usted no salga de aquí.
0: Según terminas de pronunciar esas palabras, oyes cómo se abre la puerta. ¡Inspector Ortiz! Te miro. ¿Puedes salir un momento?
1: Te miro y con cara de cabreo. Suspiro por un segundo. Cojo, cojo esa llave, cojo esa esa libreta con las notas y lo que hago es que cojo y salgo no cambio el posit de... no saco el posit lo dejo ahí yo no sí. es la primera vez que lo hago
0: perfecto yo sí si extiendo veo como el inspector Ortiz sale a mi lado y yo me acerco quito la, el posit de la cámara y salgo sin mirar siquiera al sospechoso Señor Salvo.
1: Ortiz,
0: eh, inspector Ortiz, eh, ¿se ha vuelto usted loco?
1: Ese capullo nos está mintiendo. Lo ha visto perfectamente. Ha pedido ¿Cómo... un abogado,
0: ha pedido un abogado y usted le ha estado coaccionando sin acceder no. a su petición. Y es un derecho constitucional. Además, ha bloqueado la Cámara. Y es algo ilegal.
1: Ajá, Voy a es este tener que Armstrong. informar de esto al capitán. Haga lo que le dé, dé la puta ganaje este Armstrong. ¿Cuántas veces usted ha hecho una, una... ¿Cuántas veces ha hablado con un sospechoso y lo ha interrogado? Cuénteme. Ninguna, Ninguna. ¿verdad? Pero solo Entonces. Un...
0: Pero una vez hice un juramento, igual que hizo usted. Y hay que respetar la ley. Si somos los primeros que no la saltamos, luego no podemos reprocharle a los criminales que nos mientan. Y salgo, no le dejo ni hablar y me salgo de... directa, directa al despacho del capitán.
1: Perfecto. Eh, te, me quedo mirando en silencio al, al agente Mason.
2: Me quito las gafas. Voy. Voy. Y la sigo. Te agarro Migo. del brazo. Intento, antes de que llegues a hablar con el capitán, te agarro del brazo a Arizona. en la siguiente habitación. La puerta se queda batiente detrás de mí. Suéltame. Arizona, escúchame. Tenía derecho a permanecer en silencio. Le hemos leído la declaración.
0: Y Tenía derecho a pedir un abogado y no se la ha concedido. Le ha estado coaccionando, ha abusado de su puesto de superioridad.
2: Se le concederá un abogado, no hemos dicho cuándo.
0: <risa> eh, se supone que somos nosotros la policía y no los criminales. O pues estoy ante un cuerpo corrupto que hace lo que le da la gana y se pasa las leyes y la Constitución por el forro de sus huevos.
2: No ha dicho nada y nada va a ser usado en su contra. Tampoco pero te no pongas así. Ya sabes cómo es.
0: No, a mí no me vale. A mí no me vale que un superior quiera entrar aquí y hacer lo que le dé la gana. No habré hecho nunca ningún interrogatorio, pero hice un juramento que pienso cumplir, aunque me cueste la vida o el puesto. Se llama principios.
2: Si... Sí, se lo dices al Capitán Brooks, le diré lo de la casa. ¿El qué? Que avanzaste tú sola incumpliendo el reglamento. Que te enfrentaste a él. Y que me dijiste que no podía dar la voz de alarma de que éramos policías. Eso también va en contra del reglamento, Arizona. Miro hacia otro lado, estoy muy incómodo.
0: tenía la mano casi en el pomo de la puerta del despacho del capitán. toco mi cadena está bien Mason debe ser que te importa más esa. un inspector que acabas de conocer que tu compañera y amiga desde hace cinco años no hablaré por esta vez pero a la próxima, me da igual perder mi puesto, me da igual que me sancionen. Pero no dejaré pasar ni una más. Y en cuanto a mí respecta, no hace falta que me vuelvas a seguir. Puedes seguir al inspector Ortiz donde te dé la gana. Y salgo fuera de la comisaría.
2: Me quedo mirando, sorbo el café y trago con disgusto. Qué malo está.
3: Pues van a pasar las olas Pero decidme ¿Vais a acudir a primera hora Con el capitán o no?
1: No, voy a irme a hablar con el otro sospechoso <risa> <risa>
3: Pues
2: Sabes que de las está en el
0: hospital
3: yo creo
2: que sí, que, que voy a estar allí con el capital y vamos a estar los dos mirando la hora y mirando la puerta. Y yo en plan, me pregunto y yo me encojo de hombros.
1: Voy a ir a primera hora después de hablar con los otro sospechoso.
3: Perfecto. Vosotros vais a hacer algo más. Vais a quedar unas horitas esperando.
0: Yo voy a quedar en mi mesa. Yo voy a llegar las primeras a la comisaría, como siempre. Con Mi uniforme pulcro Inmaculadamente planchado Y voy a seguir intentando buscar algo Sobre esa casa Llamar al registro Pero ni quiero ir a ver al capitán Ni quiero evitar a Mason Y a esperar las instrucciones Del nuevo y peculiar jefe
1: Si quieres podemos hacer La escena primero Después llegando, eh, primero llegando tarde Y luego hacemos a modo de flashback La, la otra Como tú quieras y me ponen música de The Witcher y lo tenemos todo hecho ya. Espera <risa> <risa> que la busco.
3: <risa> pues pasan las horas. Y vamos a ver cómo la oscuridad va desapareciendo lentamente hasta que vemos el sol en el firmamento. Dos personas esperan sentadas en el despacho del capitán. Ves un cenicero en el que hay ya varios puros, contáis cuatro. Y está todo el rato el capitán Brooks dando golpes en la mesa. ¿No va a venir?
2: Me encojo de hombros. Miro hacia la puerta, evitando la mirada del capitán.
3: ¿Habéis encontrado algo?
0: El propietario de la casa.
3: Nombre.
2: Soren Liman. No tiene antecedentes. También sospechamos que los investigadores pudieron venir de fuera. Tenían la llave de un hotel. Todavía estamos comprobando cuál.
3: Veis que saca una bolsa de plástico. Y hay un bloc de notas dentro. Soren Lehman, ¿verdad? La abre. Pasa unas cuantas páginas. Aquí, perfecto. ¿Algo más?
0: Mira Mason, de reojo. Nada más. El sospechoso ha solicitado un abogado. No hablará mientras no esté presente.
3: Sí, de eso quería hablar. No solo ha solicitado un abogado, ha solicitado que le interrogue a otra persona. ¿Alguien me puede explicar qué ha pasado?
2: Hasta donde yo tengo entendido, los detenidos no pueden hacer esas reclamaciones.
3: Y... Hasta donde yo tengo entendido, los agentes tampoco pueden utilizar su poder ni su fuerza contra un detenido. Y por cómo me lo estaba diciendo parece que el señor Ortiz está abusando de su poder ¿o no? y escuchamos cómo se abre la puerta y se te queda mirando Ortiz
1: entro y por un segundo los miro me acaba de decir o no pero no, no hago caso avanzo hacia la silla saco la, la libreta y empiezo a anunciar Aparte de saco la libreta, la misma hoja con todo, y saco las pruebas. En esa casa estaban haciendo algo raro y nos están mintiendo. Primero quemaron esto en esa hoguera. No ha dicho absolutamente nada de que la quemaron. Entraron en un sótano con todo roto. Luego es cuando vino esa eneja de nación, pero no nos podemos fiar del testimonio del testigo, porque es más un cómplice.
3: Y me puedo fiar de Ti Ortiz.
1: Si no lo hiciera no me hubiera puesto en este caso.
3: ¿Y por qué cojones se te ha pasado esto? Saca una libreta, el bloc de notas y otra bolsita con un casquillo de bala. ¿Dónde Estaba esa en mitad libreta? del salón. Estaba a mitad del puto salón, Ortiz. Tú solo tenías que agacharte y cogerla.
1: ¿Y el casquillo?
3: ¿Arriba? Junto a una ¿Qué? pistola.
1: ¿Una pistola? ¿Dónde? ¿En qué habitación?
3: Ortiz, no me toques los cojones.
1: ¿En qué habitación? No puedo
3: salvarte el culo constantemente. Es la de matrimonio Ortiz.
1: Quiero hablar con el dueño de esa casa. Tengo hipótesis, pero no puedo decírselas todavía.
3: Como te vuelvas a pasar, te suspendo un mes.
1: ¿Puedo irme ya, capitán?
3: Sí, llévate el blog. No hay huellas de nadie, salvo de Franklin.
1: Voy a coger el blog, pero por un momento freno. Miro a Mason, le hago un ademán con la cabeza. cojo salgo y se me ve nervioso estoy con la mano apoyada en la pistola casi como si fuera un bastón miro hacia arriba miro hacia abajo y le doy vueltas y estoy en mitad del pasillo
2: Nos disculpa, capitán.
3: A trabajar, muchachos.
2: Sí, señor. Me levanto y salgo.
1: salís me veis dando vueltas. Estoy hablando para mí mismo. Todo el rato voy murmurando cosas. No puede ser, me ha mentido. No debería estar ahí. Pero los cristales... ¿Será el mismo casquillo? Pero no estaba la pistola.
2: Agente Armstrong. ¿Sí? ¿Has llamado al registro ya? Sí. ¿Y sabemos dónde vive? En
3: las zonas más ricas de la ciudad.
2: Tenemos una dirección concreta, ¿no es así? Sí. Inspector, ¿sabemos dónde vive el dueño de la casa Soren en Limán? ¿Le hacemos una visita?
1: Me freno en seco. Sí, vayamos, ahora mismo.
0: ¿Nosotros también o, como simples agentes, nos quedamos aquí a beber café, a tomar donuts y archivar papeles?
1: No, vosotros también. Vosotros viste la casa al principio, antes de que cambiara. Y me voy hacia la... hacia el coche.
3: Pero antes, vamos a escuchar cómo se abre la puerta Escuchas cómo le da una calada el capitán a ese puro que se ha encendido otra vez, otro nuevo. Se me olvidaba Ortiz, que sea la puta última vez que llegas tarde. Pero nos vamos de ahí.
2: A ti no te gustan los donuts, Alicia.
3: Por Escuchamos esas palabras. Vamos a ir a un hospital. Es algo bastante grande. Sabes que este hospital tiene tanto ala de psiquiatría como la propia médica. ¿Has avisado de que ibas a venir?
1: No, no he avisado.
3: Ves a un recepcionista. Vestido de blanco. Algo calvo. Se llama Craig. Lo no pone la identificación.
1: Miro, entonces cierro un poco los ojos. Craig, eh, soy, soy el inspector Ortiz. Saco la, la placa. Vengo a visitar a un sospechoso. Ha sido internado aquí, un tal Franklin. Herida en la pierna. Dos. Una por bala. La otra no sabemos por qué todavía.
3: Franklin... No, no tenemos ningún Franklin, pero un Trevor
1: sí. Ah, Trevor, entonces sí. Tiene que estar enajenado. Da igual. No importa.
3: Sí. ¿Quiere que llame al director?
1: Sí, mientras voy de camino y intento hablar con él. ¿Se puede hablar con él? ¿Ha dicho algo... ...inteligible?
3: Repite constantemente lo mismo, pero puede... puede decirle más el director.
1: De acuerdo. Y con una y rápida, si quieres, vamos a la puerta con el director. Ahora mismo.
4: Eh, 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 aquí.
3: Pues vemos a un tipo que debe rondar los 50. Bien cuidado. Con el pelo algo cenizo ya. Con unas gafas redondas que se sube. ¿Inspector Ortiz? Así es. Tenemos al herido. ...herido y eh, enajenado. Dice... ...al menos la información que hemos encontrado, claro. Que se llama Trevor
1: Armstrong. No la apunto en la libreta. ¿Tiene familia? ¿Registro médico?
3: Sí, es de fuera. No sí. parece un mal chico.
1: ¿Se puede descartar ya que haya consumido alguna droga o sustancia psicotrópica o todavía no está en los exámenes?
3: Está limpio.
1: ¿Se puede hablar con él? Es importante.
3: No creo. Constantemente está barbuceando cosas extrañas y sin sentido. Dice el cuerpo, el hacha, diarios, desmayo, fresco y seco y algo de un libro.
1: ¿Las heridas Tiene una de bala en una pierna y la otra?
3: Parece que se golpeó con algo, o se cortó con algo. No sabemos exactamente qué es.
1: De acuerdo, muchas gracias. Aún sí querría entrar dentro. Quiero hablar con él. Dentro
3: no puede entrar. Debe hacerlo desde fuera. Es violento. De acuerdo. Vais recorriendo los pasillos. Hasta que llegáis a una puerta. Que él, el director Solomon Mills, despeja esa rejilla. Y dentro no ves nada, pero escuchas pequeños golpecitos en la puerta. Parece que está sentado en la puerta, apoyado en ella. No lo consigues ver. Estaba balbuceando
1: constantemente cosas. Me acerco y le hablo directamente. Soy el inspector Ortiz. Busco a ver si tiene... Respuestas o algo. Si, me, si tiene diálogo conmigo o sigue hablando solo. Sigue hablando solo. ¿Es usted sospechoso por haber asesinado a un compañero suyo y además haber amarrado a otro? es consciente? Hábleme de ella, la oscuridad, ¿se referirá del sótano?
3: ¿Ves cómo, más bien oyes cómo se separa de la puerta?
1: La oscuridad. Y luego todo cambia. Pero que había arriba, en el primer piso. En el segundo piso. La oscuridad. Que lo ha atacado. La
3: oscuridad.
1: Cuando me mira y a través del espejo cojo y saco esa bolsita con esa pelota. ¿Sabe qué es esto? Y la pongo contra el cristal, para que la vea bien. Y puedes ver
3: cómo empieza a levantarse y empieza a asomar su cabeza con unos cabellos rizados y algo pelirrojos. Hasta que llegan a los ojos, completamente desgarrados y arañados. Ahora puedo ver siempre la oscuridad. Tírame cordura.
1: Toma ya, fallo. Precioso, además. Seis menos. ¿Cómo me voy a ir a la puta? <ríe> Lo tenemos clarísimo todos. Lo que más te aterra
3: no son ni las palabras ni el aspecto de este hombre, sino que detrás de él empieza a oscurecerse la sala y notas que algo te está acechando.
1: me aparto del cristal y doy un par de pasos hacia detrás. incluso puedo chocar me chocaré con el con el director sin darme cuenta eh, disculpe creo que con esto tengo suficiente ¿se encuentra bien? sí una noche larga de trabajo cualquier cambio en este hombre hay Avíseme, por favor. Y le doy una tarjeta con mi número.
3: Por supuesto. ¿Necesita algo más?
1: Nada más, gracias. De
3: acuerdo. Buen día.
1: No le respondo, salvo hacia el coche.
3: Y ahora, os pregunto, ¿queréis hacer la última escena con Sor en Liman o lo dejamos para la siguiente sesión?
1: Como queráis, si queréis le damos. No sé por mí, yo por mí para la siguiente, por las horas que son,
0: chicos. Vale,
1: Sí para la siguiente nada. Pues
3: para que vayáis dándole a la cabeza lo que sí que vamos a hacer, es viajar a este lugar, pero antes vamos a leer ese blog de notas, si os parece. Qué mis... Para que así podáis ice... ir pensando qué hacer. Os voy a compartir. A ver... Vale, ya lo tenéis. Después de varias escrituras en las, entre estos papeles de este blog que se abre de forma vertical, no horizontal, lo que podemos ver es cómo uno de los investigadores, sabéis que es Franklin por, la, por las huellas que han sacado, ha escrito varias cosas. Lo primero es Soren Lyman. Lo segundo Fabrizia y Severano Natale. ¿Un año? ¿Un mes? Asentada, entre paréntesis, seguro. Psi 302. ¿Tabaco? Y después, 1935 Construcción W.C. Después, 1950 Querella Vecinal. 15 del 3 del 1965 RIP. Y, entre interrogación... Entierro. Después, Gabriel Bartholomew, entre paréntesis, albacea, cadena perpetua. Justo debajo de Gabriel Bartholomew, líder, iglesia, meditación, con una flecha que apunta a un símbolo que es un hexágono y dentro tiene una mano abierta. Después pone 2010, redada, debajo 10 dead, 2 enk. Por. Vuestros conocimientos policiales sabéis que son 10 detenidos, 2 encarcelados. Debajo de la palma esta con el hexágono pone Illuminati. Y por último, leéis libro negro 444-4404 fresco y seco. Sabéis que es un número de teléfono. Pero... Lo que vamos a ver por último es cómo se abren las puertas y un tipo que debe rondar los 45 años se os queda mirando. Pasen, agentes. Soy Sol en Lima. Y mientras pasáis, la puerta se cierra, dejándonos en la más absoluta oscuridad. Gracias por jugar.